0: C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ma collègue Emmanuel, la pour jaser politique. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, je regarde en ce moment à l'écran la bourse qui est en baisse. On, sent, on parle de on a même suspendu les activités de la bourse à un certain moment. Demain, c'est le budget du gouvernement du Québec, le deuxième budget d'Éric Girard, budget de l'équation avenir Québec. C'est immanquable qu'on va voir des traces des craintes que le coronavirus suscite au niveau économique parce que c'est mondial.
1: Oui, absolument. Et c'est ce qui force le gouvernement le le gouvernement Legault, je pense, à faire preuve d'une prudence additionnelle. Il est dans la position difficile d'avoir écrit son budget avant que l'ampleur de l'impact économique soit connue. Alors, il est comme pris en deux feux à, à être obligé d'aller de l'avant avec les mesures prévues. C'est pour ça qu'on parle d'un budget vert qui va investir dans l'électrification, dans des transports, etc. Mais en gardant un œil sur ce qui pourrait arriver sans savoir quelle va en être l'ampleur et avec des leviers difficiles pour intervenir dans l'économie. Donc, le gouvernement a quand même le beau jeu d'avoir une marge de manœuvre. C'est un gouvernement qui veut pas retourner en déficit, mais euh, il y a plein de, de, de mesures comptables là, dans la façon dont les budgets du Québec sont, sont, sont rédigés qui permet au gouvernement d'aller piger de l'argent euh, dans un mois, dans deux mois, pour stimuler l'économie, pour sauvegarder l'économie sans mettre euh, le budget dans le rouge. Donc, sans mettre en péril les... les les finances publiques. Mais c'est sûr que le ton et le discours du budget ont très certainement dû être réécrits là, objectivement, ben oui. parce qu'on voit venir le train, là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où, ni comment, ni quel va être l'ampleur euh, de la catastrophe. Mais regarde, un des impacts qui font... T'sais, fondre euh, les bourses là aujourd'hui, c'est le crash du prix euh, du, du pétrole, Mais ça oui. va avoir un impact majeur sur les finances publiques à Ottawa, sur la croissance de l'économie canadienne et donc euh, vraiment le, les signaux euh, d'orage là euh, sont là et le gouvernement doit en tenir compte.
0: – Ce qui est intéressant dans, dans, dans la rhétorique, dans la logique du gouvernement, c'est que souvent on va dire que lorsqu'il y a une, une période économique difficile qui va arriver, bien, les gouvernements vont accepter de s'endetter pour stimuler, par exemple, l'économie. Mais le gouvernement Legault semble dire, bien, nous, ce qui va stimuler l'économie, ça a déjà été annoncé, c'est déjà inclus dans le budget. Justement, on parlait, a, je parlais il y a quelques instants du tramway de Québec, il y a euh, le REM, il y a donc le gouvernement Legault fait le pari, en tout cas pour l'instant, que ils ont déjà posé les bons gestes pour stimuler l'économie et faire face au ralentissement anticipé.
1: Oui, mais ils ont déjà posé les bons gestes pour assumer, je verrais plutôt ça, qu'ils ont poser les bons gestes pour assurer le maintien de la croissance économique. Mais quand on parle euh, euh, du tramway de Québec, là, euh, je m'excuse, mais ça crée pas des emplois demain matin. Là, ça, là. je veux dire, on est, est vrai, encore euh, est au vrai. stade de la planification. Il pourra annoncer la construction de la ligne rose, euh, ça changerait rien demain matin mmh. pour stimuler l'économie. C'est tout le le le, le défi de mettre en place des mesures rapides. C'est ça. Quand on parle de stimuler l'économie en période de ralentissement pour contrer une, une récession... Potentiel, il faut donner euh, un électrochoc. Il faut trouver une façon de créer des emplois rapidement et d'inciter les gens à dépenser rapidement. Et c'est ce qui rend ce coronavirus si difficile à gérer économiquement. Généralement, qu'est-ce qu'on fait Je te donne par exemple, en 2009, on s'est mis à construire euh, à toute vitesse euh, euh, des centres communautaires, des trucs. On a donné des crédits à la rénovation. On a on, on, on a donné une foule de crédits pour que les gens dépensent de l'argent et continuent à faire rouler l'économie. Mais si il y a une augmentation importante de cas au Québec ou au Canada et qu'on se retrouve dans une situation où les gens ne veulent plus sortir, où on annule des festivals de musique, le Grand Prix, le festival de jazz, euh, les pièces de théâtre à Montréal, euh, ben les gens ne voudront pas aller au restaurant. Et donc, c'est tout ce qui fait rouler l'économie ben oui. qui va être au ralenti. Donc, tu as beau essayer de donner plus d'argent aux gens, s'ils ne sortent pas dehors puis qu'ils dépensent pas, tu ne la stimules pas l'économie. Et ouais. c'est ça qui rend la réponse des gouvernements à ce problème-là euh, si difficile. Là.
0: Donc, plusieurs aspects négatifs de la situation économique actuelle, on dit qu'on va le sentir dans le budget, mais... Est-ce qu'il n'y a pas, parce que bon, on peut essayer de tirer profit des fois de certaines situations plus difficiles. Lorsqu'on pense aux négociations avec euh, le secteur public, les renouvellements de conventions collectives, <rire> il y a quand même là une belle opportunité pour le gouvernement de dire, ben écoutez, il faut qu'on soit responsable. On peut pas prendre de risques, on peut pas ouvrir les vannes. Il risque de s'en servir. Hein.
1: Ben oui, ils s'en servent déjà parce que le surplus est rendu. Il est quand même plus si gros que ça. Là, une fois qu'on a payé euh, les ça parts de mardi et tout le reste, là, il reste un milliard de dollars. C'est bon, important, mais je veux dire, c'est pas, c'est pas des mâles. Moi, je pense que ça donne un, un rapport. Euh, ça, ça place le gouvernement dans une situation avantageuse face aux syndicats dans les dans les négociations du secteur public, là où moi j'ai une inquiétude, c'est que on parle beaucoup d'un budget fer, tu sais, qui va mettre la mise de fonds ben oui. pour tout le grand plan de réduction des gaz à effet de serre au Québec, etc. Mais est-ce que pour que ces ces grands plans coûteux là et très complexes soient mis en œuvre, ça prend ce qu'on appelle en anglais un whole of government approach. T'sais, il faut que ça soit une priorité pour l'ensemble du gouvernement. Ben. Le risque qui pèse, c'est un peu le même qui pesait quand on parlait d'environnement en 2009. C'est que euh, l'ampleur de la crise sanitaire, de santé publique, de la crise économique autour du coronavirus soit si importante que on rate ce bateau-là encore du virage climatique. Et ça, ça va être quelque chose de très euh, euh, délicat à négocier pour le gouvernement. Ça va être de maintenir sa préoccupation et son intérêt pour la priorité climatique qui est importante à long terme, tout en étant capable de déployer la mobilisation en termes d'énergie, de ressources, euh, de talents, d'engagement au sein du gouvernement pour essayer de protéger le plus possible l'économie et la société québécoise.
0: Donc À suivre le budget, deuxième budget d'Éric Gérard qui va être présenté demain après-midi. On aura l'occasion d'en reparler et d'analyser ça de long en large. Emmanuel, ce matin, en remplacement de Benoît, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la députée libérale Marois Risky. C'est toujours intéressant de faire des entrevues avec Marois Risky parce qu'elle a pas la langue dans sa poche. Elle a euh, des, euh, des opinions bien assumées. as eu l'occasion de faire une entrevue de fond, une entrevue longue avec elle dans le cadre de ton balado, Emmanuel, présente. C'est disponible depuis ce matin. Qu'est-ce que tu retiens de cet entretien-là?
1: Ben, ce que je retiens, c'est que c'est rare qu'on voit des politiciens qui s'assument et qui assument pleinement d'être à contre-courant. Hein? C'est ouais. un peu comme ça qu'elle est, euh, Marwa Risky. Elle dérange et elle elle est à l'aise avec ça, malgré toutes les critiques qu'on écrit, qu'on dit sur elle, qu'elle fait pas euh, la politique de manière consensuelle, etc. Euh, et c'est assez intéressant parce que elle explique qu'elle, elle est en politique pour lutter contre le conformisme et c'est la première fois que j'entendais cette, euh, cette explication là et cette façon de le définir on peut peut-être l'écouter la vérité c'est que pour moi mon ennemi c'est pas mes collègues c'est pas euh, la CAC c'est pas Québec solidaire c'est pas le Parti québécois c'est le conformiste c'est vraiment le conformiste mais vous, vous êtes dans de... un parti conformiste ben non Pis la preuve c'est que je suis encore là c'est vrai qu'au début Bon, il y a des gens que je pense qu'ils <rire> n'étaient pas trop contents. Mais maintenant, ils comprennent. Ma démarche, là, elle est très sincère. Si on veut un jour revenir, il ne faut pas revenir pour le pouvoir. Il faut revenir avec des principes vraiment directeurs, une vision claire du Québec de demain. Là. Et ça, ça prend pas des gens qui vont être des bons moutons. là <rire>
0: <rire> – Mais, mais tu sais, c'est d'une clarté, c'est limpide, là, c'est ça. Mais est-ce que, est que vraiment, dans le parti, euh, on a accepté cette façon de faire-là? Est-ce que vraiment ça passe aujourd'hui, après les, les quelques heures du début? Oui, j'ai encore des doutes, j'ai encore des doutes, emmanuel
1: Moi, je, Et je partage... Euh t'es surtout dans un parti de pouvoir comme celui euh, comme le parti libéral du, du Québec si elle était chez Québec solidaire je pense que ça passerait mieux parce que ils ont ils ont cette cette culture de de pas de révolution permanente mais de, de permettre cet espace où, où on dérange tu sais euh, Madame Riski est dans un parti qui le permet moins mais ouais. je pense moi que elle est sa, sa présence c'est ce qu'elle amène au débat euh, les partis politiques devraient être plus ouverts à ça. Oui. Ça prend des gens qui dérangent. Sinon, les partis politiques naviguent toujours dans les mêmes tâles, avec les mêmes idées, avec les mêmes façons de faire les choses. Euh, regarde, en ce moment, euh, tu n'as pas entendu une idée là, fondamentale euh, pour euh, revoir le Québec ou une idée vraiment originale dans la course à la direction euh, du PLQ, pas plus qu'au Parti conservateur du Canada. Si tu restes toujours dans les tâles consensuelles, tu fais pas tu abdiques ton rôle politique qui est aussi de faire évoluer la société. Et moi, je pense que euh, avec ses manières bien bien tranchées là, et sa personnalité à elle, c'est quand même euh, ce qu'elle finit par euh, par apporter dans ce parti-là.
0: Je, je suis d'accord avec toi puis tu sais, plus ça va plus euh, j'apprécie le style de Marois Riski même si euh, l'ancien militant politique de moi euh, en moi trouve que des fois dans la façon de faire elle doit exacte. être plus habile elle doit être plus habile pour pouvoir arriver à ses fins mais j'ai envie de faire la même comparaison qu'on peut faire régulièrement avec en tout cas moi je fais con régulièrement avec Catherine Dorion là. Catherine Dorion Marois Riski des espèces de petits diamants bruts là tu sais qui, qui ont une force ce sont des forces différentes là, mais je veux dire des euh, des femmes politiques qui ont des forces incroyables, mais qui doivent juste des fois s'assurer de bien les utiliser. T'sais.
1: Oui, mais c'est aussi des femmes qui sont en politique pour des raisons qui leur appartiennent à elles. Moi, je ne vois pas dans Catherine Norion ou Marois Risky, des femmes qui sont en politique pour devenir ministre puis pour avoir le pouvoir. Elles sont en politique pour brasser la cage. Euh, et à un moment donné, moi, je, je préfère des gens qui ré, de, conservent leur... Euh, leur, euh, leur côté un peu euh, classe et leur ouais. couleur et qui sont moins consensuels que les gens qui rentrent dans le rang. Parce que le, le rouleau compresseur du consensus en politique est tellement lourd et tellement fort qu'il finit aussi par éteindre beaucoup de gens qui sont en politique. Parce qu'on doit plaire, parce qu'il faut faire plaisir au chef, puis à son entourage, puis qu'on veut une promotion, puis un beau comité, puis une belle job, puis un ceci. Puis finalement, là, tu sais, tout le monde rentre dans le rang, tout le monde devient éteint, plus personne a des idées originales, plus personne va à contre-courant. je pense que c'est ça qui contribue aussi au fait que les gens s'y intéressent moins, tu sais. Alors moi, je peux d'avoir des femmes fortes. Euh, ouais. qui font ça à leur façon, euh, qui, qui, qui ignorent euh, les critiques, qui se laissent pas intimider par euh, les vieilles façons de faire. Je trouve que c'est nécessaire. Et peut-être nous, comme journalistes, des fois, on devrait aussi être un peu plus... Euh, un peu plus ouvert à ça. Oh, 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 raison, Parce qu'on a tendance raison. à s'en servir à, pour faire la bisbille. tu sais, ah, pas d'accord, <rire> <t'sais>. Alors que, <rire> non mais c'est vrai, là. Alors que, euh, que, que peut-être qu'ils nous pavent la voie à essayer de voir la politique différemment.
0: Voilà, ben, écoute, elle on a est surtout implique...
1: une vie hallucinante. Son ah, enfance, oui. sa mère, sa famille, tu vois d'où vient son côté. Amazon, tu sais, parce qu'elle a okay, un côté okay. très guerrière, là. Et donc, euh, et donc euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une rencontre intéressante.
0: Je vais assurément l'écouter. Ça, j'invite les gens à faire de même. Emmanuel présente le balado avec une maroie qui est disponible sur le site de Cube Radio depuis ce matin. Merci, Emmanuel. On se reparle vendredi. Très bien. Au revoir. Salut.